Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Estefanía Lacayo y junto a Samantha Thames creamos el Latin American Fashion Sun, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentosos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola, estoy tan contenta de estar acá con ustedes de nuevo después de una pausa ya que tuvimos nuestro summit acá en Miami. Y hoy estoy muy contenta de recibir con nosotros a Clarisa Egaña, la fundadora de Porte Brown, una firma venezolana bajo la categoría de Athleisure, que venden reconocidas tiendas como Saks Fifth Avenue, Bandier, Neiman Marcus, Anthropology, Carbon 38. Clarisa es la nueva ganadora de nuestro concurso anual, Fitch to Love, bajo la categoría Diseñador Latinoamericano del Año. Y hoy está acá con nosotros para contarnos acerca de su destacada propuesta y reciente victoria, Bienvenida, Clarisa. Qué felicidad tenerte acá con nosotros hoy. Estefi, ¿no? Bueno, feliz estoy yo de estar aquí contigo conversando. Además que eres una persona que quiero y admiro tanto y me has ayudado tanto en estos años, me has dado tan buenos consejos y has participado muchísimo en mi crecimiento como profesional y personal también. Eh, fue tan fortuito conocernos. Yo había ido a este summit en Costa Rica y me llamó mamá Manuela Salvatierra, mi amiga, y me dice, claro, estoy ¿sabes? apoyando esta, esta plataforma que se llama Labs y me encantaría como que llamarte, que me cuentes tu experiencia de Costa Rica, ¿sabes? Para saber lo bueno y lo malo y ver qué podemos implementar para, para que Labs sea una, ¿sabes? una experiencia única, va a ser nuestro primer summit. Y bueno, y a Estefanía y Samantha les encantaría también quizás conocerte y escucharte y tal. Y creo que por ahí empezó todo, ¿sabes? Estábamos como contándonos un poco las anécdotas de ese primer summit que había ido para que de ustedes fuera, como en efecto fue, una, una versión impecable eh, que le dio vida a todo esto que, que se ha convertido en Labs. Sí, me recuerdo perfectamente. Me recuerdo también que tú me preguntaste que si estaba preparada para aplicar para el pitch. Me recuerdo perfectamente y me recuerdo esa plática como que fue ayer yo decirte, no creo que este es el año adecuado, pero creo que debería de venir y, y siempre es algo que yo siempre, y, y tú hasta me preguntaste como que estoy lista hasta para ir y, y me recuerdo que yo te dije el hecho que estamos teniendo esta conversación el hecho, o sea, para mí todo es actitud en la vida, pero cuando la gente me, me dice comentarios como que Ay, no, no estoy lista para ir a Labs porque mi, no sé, mi proyecto, mi marca no está, está tan ele, elevado, les digo una persona en high school puede estar preparado, pero la actitud es todo. Yo me recuerdo perfectamente esa actitud que yo vi en ti cuando tú viniste a nuestro primer evento en la Riviera Maya. Me recuerdo perfectamente que, bueno, hicimos un, un evento de acordás de yoga, pero tú uh -huh. lo más increíble. Tú le acercaste a todas las embajadoras de LAFS, que uh -huh. la, en ese momento eran 10 embajadoras, 15 embajadoras, ¿verdad? Eh, que fueron las primeras que apostaron en nosotros, ¿verdad? Bueno, igual que ti, que, que las primeras personas que, que yo siempre digo que apostaron en venir a, a esa Riviera Maya en el 2018. Me recuerdo tu actitud, que te acercaste a todo el mundo, estabas ahí en todos los paneles, tomando notas, eh, haciendo networking, regalándoles producto a, a la gente. Y esa actitud tuya fue a mí en realidad lo que me, me, me hizo, en realidad me conecté mucho contigo porque... 
me recordó mucho a esa actitud que yo tengo, que, que yo siempre le llamo que es ese hustling. <risa> y por eso creo que conectamos muchísimo. Pero, total, total. Además, pero, tú eres una persona que, o sea, que tienes tan buena receptividad del feedback. Eso es tan raro en un profesional que es accomplished, como eres tú, ¿sabes? Como que sentí, yo sentía que tú sí querías oír y me decías, Clary, si hubo algo que no te gustara o si hubo algo, pero dímelo porque yo quiero mejorar, ¿sabes? Quiero mejorar la experiencia. Y yo te decía, mira, como, como attendee, ¿sabes? Quizás, este, no recuerdo en ese momento que pudo haber sido, no sé, los paneles en otro idioma a veces, quizás a algunos les cuesta mucho traducirse. O sea, recuerdo que tuvimos conversaciones súper importantes y eso fue un ejemplo para mí, ¿sabes? Como yo a veces, ¿sabes? A mí, a mí el negative feedback me, ¿sabes? Me, me genera ansiedad. Y yo te vi a ti como tan madura para, para pedirle a la gente su opinión y todo, que yo dije, esto es lo que yo tengo que aprender de Estefanía. O sea, si uno quiere crecer en algo, uno tiene que aprender a oír lo malo este, o, o lo no tan bueno, ¿sabes? Siempre que obviamente sea dicho con, con respeto, obviamente, y en contexto. Y de una manera, una, una crítica constructiva, siempre digo yo. Eh, platiquemos de los primeros días de Portebra, porque bueno, yo te conocía en el 2018, la marca ya estaba establecida, Empecemos para, para todos nosotros, eh, más para, para mí también. La marca, ¿cuándo se crea la marca? Llevarnos a, a, a los principios de Portebra. Bueno, Steph, eso fue hace ocho años. Eh, yo estaba en Estados Unidos viviendo, había tenido a Lana, mi hija, y ¿sabes? estaba un poquito cansada de lo que estaba haciendo a nivel profesional. Estaba, comencé en real estate hacía varios años, me está yendo súper, súper bien porque. Tenía este ángulo de abogado, de buscar buenos, o sea, de negociar buenos foreclosures. O sea, fue una época interesante en, en ese mercado y siento que le hice como muy buenos negocios a mis clientes. Hice unas carteras interesantísimas. De hecho, también mi esposo y yo trabajamos juntos en ese, en ese tiempo, ¿no? En el tiempo de que yo compraba propiedades, las remodelamos, las vendíamos. O sea, estuvimos como que esa sociedad en aquel momento cuando todavía éramos novios. Y, y cuando el mercado como que digamos se estanca o llega como a su tope en aquel momento porque si hablamos del mercado ahorita mañana es otro pero él me dice yo le digo mira estoy estancada o sea siento que I'm no longer offering como que una solución algo bueno para mis clientes o sea yo a mí me gusta ofrecer algo que de verdad le cambie o sea haga un bienestar para las demás personas no no solamente como por hacer las cosas, ¿sabes? necesito un propósito. Y en su momento lo tuve porque siento que muchísima gente hizo mar negocios maravillosos y ¿sabes? de alguna manera como que me sentía fulfilled y después como que dejé de sentir eso y fue el momento que le dije necesito empezar con algo nuevo y comienza por de verdad porque yo tenía este background en hacer este traje de baños muchísimo antes durante esta, mi tiempo en la universidad y había aprendido como a trabajar con mis costureras, a hacer mis patrones, a cortar tela, a trabajar con el cuerpo de la mujer, a analizarlo, a hacer un custom made swimmer. ¿Y esto fue porque estudiaste diseño? Que sabía no, que no, 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 yo, yo estudié derecho, soy abogado y traje de, de abogado muchísimo tiempo. Pero tenía esta vena por la moda, lo que pasa es que siento que en mi familia como que no era algo que se me impulsó a hacer nunca o que se me apoyó a hacer nunca, ¿sabes? Y no por nada malo, simplemente es como esas cosas de mentalidad sumamente tradicional y todos son abogados y era como que, ¿sabes? El mayor honor era recibir el título y mi abuelo en la universidad, que además es una eminencia en derecho, o sea, era como estas cosas como familiares tradicionales y nunca se me ocurrió ni siquiera decirle a mi papá que era algo que me hubiese encantado hacer, tipo, me voy a ir a estudiar fashion, eso no, no estaba como previsto para nada. Y yo dije, bueno, ya que no lo puedo estudiar, pues autodidacta, me lo aprenderé yo misma, y ahí fue cuando te digo, comencé con, con mi tallercito de traje de baños, tenía una socia, la pasábamos divino, cortábamos, creábamos, aprendí a hacer patrones, o sea, todo esto fue como que en un, en un garaje de casa de mi socia. 
lo vendíamos en Caracas, era un hit, o sea, no sabes lo que fue Bambú Mare, que era mi marca, era un hit. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Bambú Mare. Y si alguien que oye este podcast alguna vez lo compró, que nos deje un, un, un comment y cuente que todavía tenga su Bambú Mare en el, en el closet, pero ¿sabes cuánta gente me lo dice? Esto fue hace 16 años, 17 años, hace ah, demasiado tiempo. Increíble. ¿Y el producto fue cuando conseguí la tela brasilera, porque es mi primera socia, estaba casada con un brasilero, y ella me dijo, Clary, la mejor tela está en Brasil, vámonos a Brasil, tengo casa allá, ta, 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 y hacemos sourcing. Y de ahí comienza mi relación con Brasil y las telas ecológicas. Ahí es donde yo aprendo que yo puedo trabajar con telas ecológicas. Entonces fue muy interesante, todo, todo ha sido un camino que se fue hilando, ¿sabes? Tipo un serendipity, pues. Ok, entonces nos movemos hasta haciendo Real Estate en Miami con tu esposo, Decidí de que necesitas encontrar un propósito, te sentís un poquito ya como sin propósito y decidís crear Portebra. Sí, porque bueno, es una continuación muy interesante, o sea, es una evolución de Bambú Mare, que fue lo que hice durante mi tiempo en la universidad, eh, sigo trabajando con las licras, que es la tela que yo conozco, solo había trabajado con telas elásticas, nunca había trabajado con telas planas. Y fue como la perfecta evolución, ya en ese momento trabajar con tres años no era algo que me llamaba la atención, porque bueno, quizás ya había quemado esa tapa y también cuando yo lo hacía, nadie lo hacía, o sea, habían tres o cuatro y de una de ellas, por lo menos, ¿sabes? O sea, de las pocas que se mantienen, ¿no? Una es eh, María Dominica Tencio, pero no había más nadie, o sea, no había más nadie haciendo tres años y de repente fue un boom y todo el mundo lo hacía y como que se me quitaron las ganas. Y en ese sí. momento que buscas inversionistas, te asocias con tu esposo. Sí, fue sí, lo primero que pensé, dije, bueno, voy a crear esta marca, ya yo venía de trabajar, digamos, con, con inversionistas todo el tiempo en la parte de real estate, o sea, tenía de verdad clientes que, que hubiesen apostado seguramente en un proyecto, yo quería hacer eso, o sea, yo quería comenzar una marca como muy bien establecida, también venía de mis tiempos, también trabajé en Cartier, en la parte de PR, y en branding, entonces, y en sales, o sea, tenía, estaba muy well-rounded, yo creo, para, para comenzar un negocio, lo que pasa es que no se me, nunca pensé lo difícil que era la moda, o sea, a nivel de de tener un network en la moda, de tener un nombre en la moda. O sea, no es lo mismo ser un buen, quizás, empresario o emprendedor a moverte en este, en este mundo, que es un mundo complejo. Y, y yo, bueno, no sé, como no, lo, dicen por ahí, es mejor no saber porque así te lanzas, ¿no? O sea, en la ignorancia está, está esa, esa valentía. Y entonces yo dije, no, lo voy a hacer y, y ya. Y simplemente me voy a lanzar al agua. Y, y lo hice, y menos mal, porque... Fue una evolución desde un principio, o sea, yo dije, bueno, buscar a estos inversionistas, tal, al final como que me dio miedo asociarme con alguien, me dio miedo tener que responderle a otra persona, quería hacerlo a mi manera, sentía que yo tenía como que esta intuición de lo que tenía que hacer y yo sé que me iba a tomar mucho más tiempo, pero también dije, va a ser mucho más rewarding, voy a aprender mucho más en el camino. Para los que nos están escuchando, o sea, bueno, que son tantas personas que, que quieren escuchar esta historia tuya, pero también, ok, no levantan dinero, Tú y tu esposo ponen dinero, el dinero de ustedes y apuestan al proyecto. ¿En ese momento le estás dedicando 100% a Portebra o todavía estás trabajando para alguien eh, un 30% de tu tiempo? Exacto. Yo creo que, bueno, Vicente, mi esposo, todavía un 100% dedicado a sus temas de development y construcción, pero apoyándome siempre como desde un punto de vista, como, como un esposo apoya a una esposa cuando quiere emprender. O sea, estaba muy pendiente de todo, o sea, discutíamos todo. De verdad que casi que ni dormíamos hablando de esto. Y a él se le ponían los ojos brillantes cuando hablaba de Portebra. O sea, a él siempre le encantó el proyecto. Siempre me dijo, go for it. O sea, dale con todo, inviértele todo, no importa. Bueno, vamos a tener otro bebé. Who cares? ¿Sabes tú? Vamos a tener éxito. O sea, nunca hubo como la duda de que esto no iba a ser un éxito. Que eso es lo más bonito porque cuando tienes a la persona a tu lado que es la que más cree en ti, 
te sientes como súper poderoso. Y, y eso, eso sin duda es lo mejor, ¿sabes? Como que tener gente que cree de verdad en ti y apuesta a ti. Y, y en ese momento él sí estaba, o sea, con su, ¿sabes? con su trabajo, ya yo me iba a dedicar a solo invertirle dinero a este proyecto, sabíamos que no lo íbamos a sacar al principio, entonces había uno de los dos tenía que seguir, ¿sabes? Como hustling de, otro, de, de otra manera. Pero fue lo mejor que pudimos hacer. Incluso un momento decidimos, mira, let's take the operation to Venezuela, porque dijimos, cumplimos muchas misiones haciendo eso. Estando en Miami los dos, muy, muy cómodos en Miami, la verdad, muy felices, muy cómodos, Vicente, 15 años, yo 10 años. Este, amigo, familia, vida, o sea, todo. Y, y yo le digo, mira, Vicente, yo la manera que sé hacer esto es como yo hice bambumare, o sea, literalmente, back to basics, o sea, tengo que irme a conseguirme mis mismas costureras, mis mismos patronistas, ¿sabes? Mi misma gente que yo tenía ya para, para avanzar en este proyecto, porque aquí en Estados Unidos no estoy dando con, con la gente que conecte conmigo y con el ritmo en el que yo tengo que ir. Yo necesito hacer esto rápido, aquí la gente se toma forever, ¿sabes? Como yo no soy un nombre establecido, ni un cliente importante, ni una cuenta wow, siempre me dejan por detrás, ¿sabes? Como que no me prestan atención y me sentía súper frustrada de que no estaba avanzando al ritmo que yo necesitaba avanzar. A todas estas, como te digo, está dedicada al 100% a este proyecto, todo mi tiempo, yo quería ver resultados. Y dije, mira, la única manera que esto va a avanzar es yo yéndome a Caracas, pero Steffi, a este punto ya yo tenía ocho meses de embarazo de mi segundo bebé. Deciden irse a Caracas a vivir a Caracas de vuelta. En su peor momento, Estefania. Yo creo que Caracas nunca estuvo peor que cuando yo llegué a dar a luz a mi hijo allá. O sea, te estoy diciendo que era de épocas donde no había pañales, no había leche, no había agua, no había comida. O sea, Pero fue la peor. Por Tebera no está generando absolutamente nada de ingresos. Al punto tal que yo lo había estado en Caracas haciendo samples, había ido para un trade show en Nueva York, había vendido la colección a Style Burner, a Yux, a una cantidad de tiendas y tenía que ir a hacer la producción. Y la producción que tenía pautada en Brasil no me funciona, tengo tiempo a buscar un plan B en Estados Unidos, no me funciona, digo, I have to run y necesito Caracas. ¿Cómo? ¿Y cómo te conectas con esas tiendas? Eh, a través de este trade show que fui que en, su, que, que en Nueva York, que se llamaba en ese momento Capsule New York. Ahí fue donde vendí mi primera colección en preventa y me la, me la ordenaron. ¿Cuántos estilos tenías? Mira, creo que la colección eran como 25 piezas, súper lindas. Ok, entonces eh, estamos hablando de que en Capsule, Yux, eh, todas las tiendas Pick You Up, primer, primera vez vos en un trade show con Portebra. Sí, a mí se me ocurrió ir a este trade show simplemente, es más, no se me ocurre, me llaman, yo empiezo a postear las fotos en Instagram. Ahora pasa es que también... Rewinding hace ocho años, Steph, había Lululemon, había Alo Yoga, pero no existía más nada, no había Varley, no había PE Nation, no había todas estas supermarcas cool que hay ahorita que también son independientes. O sea, en ese momento estaban los monstruos y yo. Los monstruos y yo, que no tenía know-how, que no tenía partners, que no tenía advisors, que no formaba parte de una comunidad, nadie que me apoyara. O sea, yo simplemente agarré y llegué como una paracaidista porque esta gente me como que they noticed o yo no sé, me imagino que yo los tagueaba, yo no sé cómo lograba su, su, sabe, su atención, pero siempre se me dio muy bien lo del Instagram, y en ese momento creo que ellos me dijeron como que, mira, no estás interesado en venir a Church, y yo, sí, claro, pero es que yo no sé ni qué esperar, a este punto yo lo quería hacer hasta por experiencia, ¿no? nunca pensé que iba a tener mil y pico de piezas en orden en mi primera colección, y cuando llego y me piden todo esto, yo digo, bueno, o sea, esto es heavy, o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer esto? Y me voy corriendo, te digo, con mi barriguita ya embarazada, Brasil, me me desmayé del estrés, bueno, me pasó de todo, o sea, fue muy, muy hustling, o sea, fue una etapa muy difícil que recordarle y todo, te lo juro que me, ¿sabes? Me genera esta ansiedad porque fue horrible esa primera etapa de, de comenzar, o sea, a veces te digo, cuando la gente está comenzando y se ve con tantos obstáculos y decide no seguir avanzando, este es el momento para abrir esto y decir, vale la pena, y sabes, vale la pena pasarla mal, porque después vas a ver los resultados de eso. 
pero fue una etapa difícil. En el mundo del emprendimiento yo siempre lo digo que, o sea, no es para todo el mundo. Si tenés esa valentía, o sea, uff, vale tanto la pena, pero hay tantos días tan difíciles, tan oscuros. Cuando más va creciendo las compañías, los problemas se vuelven hasta más grandes. Pero bueno, adelantemos un poco. Ok, entonces se mueven a Venezuela, estás empezando a hacer cuántas colecciones, o sea, empezás a hacer tus deliveries, empiezas a hacer cuántas colecciones al año, a dónde las estabas vendiendo, contrataste algún PR firm en ese momento, algún showroom, que, adelantémonos un poco. Es la parte interesante que creo que, que mucha gente se va a identificar, porque yo hago ese primer run, ¿no? Successful, y digo que ya más successful brand, me pidieron en estas grandes tiendas, Van Deer, Carpenter y todos querían el producto. Yo dije, no, este es mi momento de lanzarme al estrellato. Y resulta que llego a Venezuela y eh, comienzo mi producción, que además era perfecto porque decía, bueno, cumple la misión social que siempre quise tener con la marca, la misión, ¿sabes? Como de, 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 de sostenibilidad, de darle trabajo a la gente que realmente lo necesita. O sea, fue tan buena la, la movida de irse a Venezuela por tantas cosas. Sin embargo, cuando llego y doy a luz a mi bebé, hago mis entregas, me acuerdo que yo estaba recién dada a luz y estábamos así metiendo todo en las bolsitas para entregar todo este súper producción y todo. Y me volteo y le digo a mi esposo, le digo, yo no puedo hacer esto ahorita de este tamaño. O sea, le dije, no lo puedo hacer de este tamaño. Es demasiado, o sea, es overwhelming, no tengo la experiencia, no tengo el equipo, no me quiero seguir metiendo en estas grandes como que responsabilidades. Y él estaba totalmente de acuerdo. He hated wholesale at the beginning. Y me decía, as direct to consumer, tienes un website espectacular. La gente te pide de todas partes del mundo. Como que enfócate en tu direct to consumer. No sigas haciendo esto que te estás quemando. Yo recién da luz con un Hashimoto, enfermísima de la tiroides, cero energía. O sea, fue una época, volvemos, muy difícil. Es que fue muy difícil. Que además, por cierto, este mismo problema de la tiroides es una de las impulsos, uno de mis primeros impulsos para empezar por de verdad porque todo me daba alergia, todo me intoxicaba, todo me hacía sentir mal y, y yo quería tener una tela que fuese, ¿sabes?, libre de todas estas toxinas, lo mismo que hacía con mi skincare, lo mismo que hacía con mi comida, lo quería hacer también con la ropa que usaba 24-7, porque al final siempre estaba en mi activewear. Mamá, en claro. ejercicio, tal, trabajando desde casa, o sea, era lo lógico que estuviera en esta ropa y eso fue uno de los motivadores, pero en verdad, después de dar la luz a mi segundo bebé, como que se me empeoró muchísimo la, la enfermedad y, me, y no me podía parar de la cama, o sea, estoy muchísimo tiempo muy mal. Y yo les dije, Vicente, como que mira, vamos a hacer algo, vamos a retroceder todo esto, o sea, si hacemos estas entregas, después querían hacer reorders, les dijimos que no, no volví a ir más a un trade show, y dije, vamos, yo quiero primero que nada ver si triunfo en mi propio país, porque nadie creía en mí, ojo, a todo esto yo estaba en Venezuela vendiendo un producto en dólares a un precio mayor que un Ado Yoga, un Lululemon, bueno, estaba usando una tela mil veces más costosa y a una, una escala mínima, ¿sabes? La gente no entiende estas cosas, creen que es que... Bueno, pero es que el Lululemon gigante tiene que costar mucho más. No, es que el Lululemon hace 100 miles y los precios de ellos a escala son nada, los míos son gigantescos. Y además yo uso una tela que puede costar 100 veces. La, o sea, era como que yo no, no, no haya cómo explicarle a la gente el valor de mi producto y en mi propio país. Y dije yo, yo, si yo logro convencer a los venezolanos del valor de por debra, creo que después voy a poder convencer al mundo. Pero es que creo que tengo que empezar desde aquí, de adentro hacia afuera. O sea, todo esto me revolvió tantas cosas y dije... Vamos a enfocar en mejorar mi producto, en mejorar mi equipo, en prepararme yo como profesional, en entender mejor este mundo. Y ahí, pum, saltan estos summits, ¿no? El primero que te digo que, que fui aquella vez fue en el 2017 que yo digo, mira, yo quiero más como que ahora enfocarme. Ya, ya en Venezuela las cosas estaban como agarrando forma, ya estaba siendo autosostenible la marca en Venezuela, estaba empezando a dar profit solo en Venezuela. Y digo, este es el momento de hacerlo regional déjame empezar a ir a estos summits y empezar a hacer como que 
una comunidad y empezar a mover esto regionalmente. Y ahí aparecen ustedes. Y, y, y yo siempre lo digo, yo soy, o sea, por de verdad, una cosa antes y una cosa después de LAFS. O sea, LAFS me marcó a mí en todos los sentidos de la palabra. Ese primer summit que tú y yo nos conocimos en, en la Riviera Maya fue cuando decido, de, o sea, como que adoptar, a ver cómo te lo explico, o sea, como hacerme... Um, orgullosa de ser latinoamericana, ¿sabes? Entender que ese era mi ADN y explotarlo, cosa que antes no, o sea, quería que se viera más como, como muy internacional, como muy neutro, al final dices, activewear, I don't want to make it too latino, I don't want to make it too, ¿sabes? Y no, o sea, cuando llegué a Love dije, al contrario, Clarissa, o sea, you're one, tú eres la única en, en esta región que hace esto, o sea, eres única en algún sitio, o sea, aprovechalo, ¿sabes? Úsalo a tu favor y date ese nombre de marca latinoamericana, diseñador latinoamericano, aprovechalo y úsalo a tu favor. Pero eso lo descubrí con ustedes en el primer summit. Como tú dices, yo tomaba apuntes de todo, veía. Al mismo tiempo era challenging porque al mismo tiempo me di cuenta que I didn't fit in too much ¿no? en, esta, en la vestimenta o en el código de vestimenta de LAFS. O sea, también era como, por un lado, ok, déjame ser latina y por el otro lado decía, wow, pero es que aquí todo el mundo está usando estos bellos prints con estos super volúmenes, con estas telas ¿sabes? como que es muy resort y yo aquí con mi activewear, o sea, hubo momentos como muy, ¿sabes? donde era pero no era y, y todo esto ¿sabes? todo esto fue un ejercicio de crecimiento y de evolución y de justamente sentirte como que en este momento de tantos obstáculos que tienes que crecer y tienes que ser muy segura de ti misma y creer en lo que estás haciendo porque a veces sientes que estás sola y sobre todo cuando tienes una idea original que si nos vamos a al presente sabemos que fue una de las grandes cosas que me ayudó con el Pitch to Labs este año, fue que había un elemento muy original. Pero en ese momento ser original se sentía lonely. Totalmente. Yo creo que eso es algo bien importante, que lo, lo hablamos y lo vivimos en Labs mucho, que es sentirnos orgullosos de quién somos. Me recuerdo en el primer Labs, creo que un comprador de una tienda, me acuerdo en algún lugar en Europa, me dijo que que les encantaba todo lo que veía de la mujer en América, pero que de repente no sabía si veía a esta mujer europea con tanto ruffle. Yo le dije, bueno, nosotros no tenemos que, que ser para todas las mujeres del mundo. O sea, uh -huh. si esa mujer que compra en tu tienda es una mujer más minimalista, más sobria, bueno, no, no tenemos por qué nosotros que nos guste el mundo entero, pero yo no lo dudo que esa mujer viaja a lugares en el verano, a donde no necesariamente quiere andar con un vestido minimalista negro. Eh, entonces yo creo, y bueno, ahora podemos hablar de la evolución de la moda latinoamericana, y bueno, creo que hoy en día hemos podido dominar en absolutamente todos los lugares a donde la, antes la gente hubiera creído que nunca hubiéramos llegado a penetrar. Yo creo que hiciste muy bien, pero vamos a revisar tu actitud, porque yo siempre lo digo, y, y esto es, no quiero que se vea como un una cosa de laughs porque cero laughs esto es como que la actitud que tú trajiste a eso summer es exactamente lo que yo siempre le digo a las personas es como que o sea nosotros no somos perfectas para nada nosotros también somos una compañía pequeña que no hemos levantado fondos de inversión de que todo es un aprendizaje todo lo hacemos con un equipo tan pequeño o sea es cero perfecto pero obvio pero pero a la hora de llegada lo que sí estamos haciendo es que estamos dando acceso a tantas personas que es tan difícil llegarles a tener acceso uh -huh. hasta viviendo en Nueva York y en París y en Londres. Es muy difícil. Total, 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 total. Pero total. si no venís con esa actitud, que yo me recuerdo tu actitud tan bien y yo dije, en ese momento yo dije, wow, Clarisa va a llegar a ser una marca grandisísima y 
Y me recuerdo perfectamente todas las mañanas ver a todas las influencers vestidas en portebrayo. Yo no sé qué es lo que hiciste, cuántos productos trajiste en la maleta, pero de repente vi que andaban todas disfrazadas de portebrayo. Y de, y de repente todas se vuelven tus embajadoras, ¿correcto? Sí, todas, todas. No, el apoyo, es que por eso yo digo esto de, de que es un antes y un después, pero esto es algo que, que yo espero que las personas que nos están oyendo ahorita sean, abran su mente un momento y piensen en algo. Uno cuando está comenzando su negocio hay que invertir y tú puedes decidir en qué inviertes y en qué no inviertes. Ahí de dónde sacas esa inversión, eso también es muy personal de cada quien, tenga los recursos, los puede pedir a su familia, todo. Pero... La mayoría del emprendedor, el emprendedor quiere invertir en ciertas cosas que son muy estándar en la industria. Yo decidí invertir en mi comunidad cuando descubrí Labs. ¿Y qué significa eso? O sea, ir a los summits, aprovechar las oportunidades que ustedes nos daban. Eso, mira, aquí este año hay un showroom, cuesta tanto. I'll, I'll do it, ¿sabes? Como que, no, que cuesta dinero, el ticket, el avión, el pasaje. Amiga, esa es tu mejor inversión, ¿sabes? Tú estás yendo a encontrarte con la gente de tu industria. Sé que cuando llegas ahí es intimidante, porque no vamos a decir que no. A veces dices, wow, estoy aquí con mi pequeño emprendimiento, me siento un poquito... So, o sea, como te digo, you might feel lonely. Me pasó a mí en ese sentido, ¿no? Como que mi producto no era lo que yo veía en todo, a que todo el mundo se estaba poniendo. Tenía que ver cómo lo insertaba, pero todo eso lo que hace es darte, yo creo que mucho más resiliencia, más poder de querer hacer las cosas. O sea, a veces lo mejor que te puede pasar es que no te sientas aceptado en el primer instante que llegas a un sitio, ¿sabes? sino que necesitas como que trabajarlo y, y evolucionarlo y crecer en ese sentido. Y, y, y aunque parezca intimidante, o sea, es hasta mejor, ¿sabes? Al final como que eso lo que va a hacer es hacerte más fuerte y uno tiene que tener como esa, esa consistencia, ¿sabes? Tú tienes que seguir haciendo las cosas hasta que se te den, ¿sabes? Nunca va a ser a la primera, que al final, como te digo, es un regalo que se hace. Invertir en regalos, en regalarles a las influencers, invertir en ser generoso con, con las personas que están a tu alrededor. No, y a la gente le encanta pedir favores o que alguien te lo haga porque sí, yo por lo menos tengo cero esa mentalidad en la vida, ¿sabes? Yo soy de, yo voy a dar, ¿sabes? Yo doy lo que yo pueda dar, yo ofrezco lo que yo puedo ofrecer. Si algo puedo recibir a cambio, súper bien, pero yo no llego a la gente a pedirles favores, ¿sabes? Yo siento que nadie me debe un favor en la vida como para que yo llegue y se lo pida. O, o que alguien, yo tengo que llegar y tengo que ser aceptada en el instante porque es que yo tengo que, o sea, no, yo sí siento que uno se tiene que ganar las cosas y es la actitud, es esa actitud abierta, a, a, de buena manera, noble, generosa, o sea, no, no, uno no puede en ese momento tratar de guardar tus recursos, ya sea dinero o la ropa o, o los accesorios que haces o cosas de tu marca, o sea, ahí, ahí en ese momento tienes que decidir, si quieres pertenecer a una comunidad, tienes que ser muy abierto y tienes que ser muy generoso, ¿sabes? Y esa es tu inversión. Y también saber de que no, no es de un día para otro. O sea, de repente, uh -huh. cuando yo escucho, ay, sí, en el, no sé, en el pop-up de la Riviera Maya, yo vendí mejor porque estábamos todos unidos, pero mira, o sea, o en Cartagena, el teatro estaba muy largo y no vendí tanto. Y es como que, y de repente yo les toco explicar a las personas, no se enfoquen solo en, en ese impacto. Exactamente. Exactamente. Enfóquense en el exposure, en el hecho de que toma tiempo, o sea, a nosotros el primer last, yo no sé cómo, llegaron 350 personas, después llegaron 700 en Cartagena, pero, o sea, no, no, es, no, no es ver esa inmediato, y, y eso también es algo que vi en ti, pero vamos a adelantar un poquito, porque, o sea, tú llegas a Cartagena, me recuerdo perfectamente el momento cuando Carolina Herrera me agarra la mano y me dice... Eh, que, Venezuela, que venezolanos están aquí en el pop-up y le dije, ¿sabes qué? Creo que solo hay una. Eh, había una, ¿verdad? Solamente. Sí, estaba yo solita, sí. Eh, y 
y bueno, y la llevé de la mano y la llevé de ti, y yo me recuerdo tu cara, o sea, no lo podías creer, y bueno, y de ahí hasta empezó una amistad, y, sí. y bueno, y lo increíble es de que, o sea, tu crecimiento después de ese momento es, es impresionante. O sea, hay como... gente que cree que fue la pandemia y yo les digo que no, que fue Cartagena. O sea, obviamente la pandemia tuvo, no tuvo repercusiones negativas en mi negocio. Puede ser que las haya tenido positivas, pero creo que la gente sobreestima la pandemia como impacto en el negocio de nosotros. O sea, lo que sí hicimos fue tener una actitud súper positiva towards la pandemia. O sea, hicimos todo lo que teníamos que hacer para que no nos afectara igual o más que a otras personas. Pero para mí Cartagena fue un cambio radical. O sea, tuvimos esa, esa bendición de la madrina de la moda, que es Carolina Herrera, porque claramente, o sea, tener su, o sea, tener su buena energía, que te lo juro que fue tal cual como, como que se nos había aceptado polvito mágico, con su sonrisa, con su actitud bella, como dices tú, con una amistad que después comenzó, llamadas telefónicas, consejos, o sea, una persona ultra especial, y para mí, nada más para mí, ese booster, vamos a decirlo así, ese booster de self-confidence que yo sentí con su bendición, o sea, ese fue el antes y el después, o sea, quizás yo, eso me dio a mí como que yo te dijera, o sea, no sé, un shot de energía absurdo, o sea, yo dije, ya, eh, voy con todo, ¿sabes? Si, esta, o sea, si este ícono, este ídolo mío y de todas las que amamos la moda, y ni hablar si son venezolanas, porque claramente más aún todavía el amor, ¿sabes? Y la admiración fue como... De aquí nada me para. Y es que eso fue lo que pasó y por eso llega la pandemia y nada me para. Pasan las cosas y nada me para, ¿sabes? Como que estoy, fue un boost de energía. Y también todo lo que vendimos ahí, todo ese apoyo que tuvimos de la comunidad, todo ese apoyo de las influencers, que si ya venían apoyándonos, después fue como el triple. Ustedes, todo lo que tú y yo hemos hablado, Estefanía, nosotros tenemos horas y horas y horas de millaje de conversaciones. La pandemia creo que hablábamos casi todas las semanas. Espectacular, todo lo que, ¿sabes? Lo que, lo que para mí ha sido formar parte de esta comunidad, es que es la verdad, y ahorita con este premio de Pitch to Us es como, ok, háblame de boosters de energía, o sea, usted lo único que han hecho es darme Ah, y para muchas personas, el hecho que tú hayas aplicado fue un gran shock, porque en realidad, bueno, 2019, llega la pandemia, tú con esa actitud que tienes, que Karen Herrera vio lo mismo que yo vi en ti, que es, son muy pocas personas que llegan con esa actitud a tu vida. O sea, yo conozco emprendedores, todos los días hablo con emprendedores que me mandan mensajes por Instagram y de repente no tengo ni idea con quién estoy hablando por teléfono, pero tú estás clara cuando estás ante un emprendedor que lo va a lograr por la actitud. Estaba clarísima cuando platiqué contigo esa primera vez. Estaba clarísima. Y estoy convencida que Carolina vio lo mismo que yo vi en ti. Pero estamos hablando de que en esos tres años tu marca evoluciona muchísimo. Tú llegas a poder darte el lujo de empezar a contratar a PR firms en Nueva York. Tú, te, tú empiezas a entrar absolutamente en todas las tiendas que es un sueño para, una, para la gente entrar. Y de repente... Nosotros, bueno, no hacemos pitch físico eh, y aplicas al pitch to lash. O sea, mucha gente se preguntó, bueno, pero ¿por qué Clarisa tiene que haber aplicado al pitch to lash si Clarisa ya está vendiendo en tantas tiendas? ¿Qué fue lo que tú, qué oportunidad viste para tu marca cuando decidiste en realidad aplicar, cuando en realidad ya habías entrado a tantas tiendas? Yo, para mí esto es como otro trampolín más. O sea, yo lo que quiero es que la gente sepa que Pitch to Laughs no es lo que te va a hacer entrar en una tienda. Sino, o sea, ya vamos a pasar a otro nivel 
de evolución de lo que Pitch to Labs le puede hacer a una marca. O sea, yo lo que viví en ese, en ese momento, en ese salón, hace tres semanas, todavía no me puedo soltar de ese sentimiento. O sea, fue algo que me, o sea, me cambió también. O sea, soy clarizada otra vez, otra persona después de ese momento que me, me, me paré frente a todos estos jueces, que eso sí es intimidante. Platicamos todo ese día porque yo creo que tantas personas que quieren aplicar eh, o, que, o van a volver a aplicar, no, no van a escuchar en este parque. Así yo creo que es importante platicar eso porque esto es un momento que nosotros no lo, no lo enseñamos. Es un momento privado en el cual solo están estos 20 jueces, que es lo más intimidante del mundo, y estamos Samante y yo y, y toda una compañía de producción con muchísimos... Eh, videos entrando por todos lados, pero no hay nadie más. Ahí no entra ni un editor, ahí no entra ni una influencer, ahí no entra nadie. Eh, no, 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 no. Platicarnos desde de ese momento, eh, platicarles sobre, sobre ese proceso, porque ya que ellos no lo pueden vivir, lo, ahora lo pueden medio ver en fotos, ¿verdad? Pero no saben. No, que... las fotos no dicen ni el 0,001% de lo que fue ese momento. O sea, yo te digo, yo entré, bueno, primero que nada, porque. Porque tú, o sea, fíjate que cuando tú me dices, claro, ok, ya, pitch, yo te digo, sí, sí, pitch, pitch, y después llega un momento que te llamé asustadísima. Pero bueno, Estefanía, ¿sabes? Yo no sé si yo quiero hacer esto porque, bueno, es que me da miedo, porque, bueno, porque tal. Y tú, ¿y qué, Clarisa? ¿Qué estás diciendo? O sea, o sea tú me calmaste demasiado, me, 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 volviste, me devolviste de mi centro. Yo siempre supe que lo quise hacer, pero obviamente, como cualquier persona, llegó un momento donde los nervios pudieron más que yo y dije, de verdad me quiero parar enfrente de toda esta gente, de verdad me quiero exponer. ¿Sabes? En este momento, o sea, como que me dio mucho, ¿sabes? Me dio, me dio, me dio ansiedad. O sea, y estoy, está, está, estoy teniendo como un momento tan bueno, como dices tú, todas las tiendas, la cosa. O sea, ¿sabes? Me voy a de verdad poner a mí misma en esta situación de, nervio, de nervios y de, y de ansiedad y de todo. O sea, como que me dio, por un momento de verdad que lo, lo pensé y tú me dijiste, ¿qué dices? O sea, lo tienes que hacer. Y como me lo dijiste tú en ese momento, Forget about winning. Le vas a echar tu cuento a Lauren Santo Domingo, a Erin Lauder, a Ariel de Bloomingdale's, a Diva Intermix. O sea, me dijiste Clarice, o sea, ni lo pienses. Esta es tu oportunidad de sentarte en unas mesas, o sea, de sentarte en un cuarto con toda esta gente y contarle tu historia. Eso es lo único que tienes que pensar. Y en ese momento finalmente volvió a caer en el foco. Y dije, es verdad, esto no es una competencia. Esto es entrar a este cuarto, contarle a esta gente mi sueño y tener una oportunidad que no voy a tener jamás. ¿Cuándo me voy a sentar yo con todas estas personas a contarles los, ¿Sabes? Mi sueño, con un video, mostrarles mi marca, mostrarles mi producto, contarles mi, ¿sabes? Darles mi versión de la, de la historia. Es imposible, es que no hay ningún PR en el mundo que va a poder contar tu historia como la vas a contar tú en un cuarto como eso. O sea, ¿sabes? Fue como que tú me volviste a mi centro y pues siempre va a estar agradecido. O sea, por eso yo siempre acá de decir algo tan claro que yo siempre lo repito y lo repito. Es que no es una competencia, no es quien gana, todos ganamos ahí. Es el contar esas voces de todas estas historias de, que están de gente creando tantas cosas divinas y tanto impacto en Latinoamérica, pero que es sí. muy difícil llegar. A, o sea, es casi imposible sentarte en un cuarto con esas 20 personas y que encima de eso te escuchen por todo tiempo y que te den consejos, que te den feedback, que te pregunten. Que... Yo no, me recuerdo que todavía pues... se responsabilizan un poco en ayudarte, porque me, me, yo entré a ese cuarto y salí con una sonrisa. Yo entré en ese cuarto con lágrimas en los ojos y salí con una sonrisa como la de Alicia en el país de las maravillas del gato, o sea, no me cabía en la cara, y salgo y le digo a todo el mundo, les dije, la energía en ese cuarto es tan maravillosa, que si ustedes sienten nervios, por favor, quítenselos, entren y disfruten de la belleza de energía que hay en ese cuarto, o sea, yo salí 
con el corazón inflado. Y entré, créeme, con un ataque de nervios que yo dije, o sea, yo decía, ojalá que los nervios no me traicionen y no pueda contar mi cuento porque es que estoy tan nerviosa. Y después de que se termina aquello, me, más de un, o sea, varios de los, de los jueces me escribieron, de, demasiado bellos, y me dijeron, oye, felicitaciones. O sea, hasta yo me, me había sentido ultra intimidado. O sea, como que hubo tanto como respeto y, y, y admiración por uno por haber estado ahí, hacer, hacer las cosas bien y poderlas contar sin que te traicionen los nervios en un idioma que no es tu primer idioma, este, ¿sabes? En un tema que estaba limitado a cinco minutos, eh, con unas preguntas y respuestas que tampoco no eran ultra sharky, pero tampoco eran ultra easy, ¿sabes? Fue como... Hubo, ahí, ¿sabes? hubo momentos de que cualquiera puede estar tenso, pero la razón que yo lo quise hacer es porque yo ahorita nosotros vamos a demostrar que la evolución de una marca no está en pasar de no tener tiendas a tener tiendas. O sea, yo creo que nosotros vamos a hacer cosas este año que van a llevar el pitch a otro nivel. O sea, lo que vamos a poder lograr con Pordebra después de este pitch y con la asesoría que ustedes nos dan, la mentoría que ustedes nos dan y todo el apoyo que, que estamos recibiendo de ustedes en este momento yo veo que vamos a poder contar una nueva historia, o sea, vamos a escribir un nuevo chapter. Ahora, claro, porque, o sea, ahora son tres ganadores, ¿verdad? Con las tres marcas en diferentes momentos de su vida. Bueno, o sea, sí vas, entraste a tiendas en las cuales no habías entrado antes, pero eso es un componente tan insignificante de las, o sea, Exactamente. maravilloso puede entrar a moda y a Endermix, me parece maravilloso, pero es más allá de que vas a entrar a dos tiendas que no estabas, o sea, es el hecho de que... Yo lo veo como que vamos a colaboraciones alucinantes, lo veo como que de esto pueden salir bueno, categorías de inversión que... interesantísimas, pueden salir tiendas el... físicas, o sea, pueden salir tantas cosas el pitch cuando, o sea, me recuerdo cuando empezaste nerviosa al, al minuto ya estaba dominando el piso, y me recuerdo cuando empezaste a contar toda tu trayectoria de, de números y yo, yo veía las caras del, de, lo, de, de, pues, de los jueces muy impresionados con tu visión tan clara también del futuro de Portedad. ¿Podemos hablar un poco sobre eso? ¿Qué, qué se viene después? Claro, y, y por eso lo conté ahí. De hecho, uno de los jueces muy lindos fue el que me lo preguntó. Me dijo, ¿qué quieres? O sea, ¿cuál es tu sueño ahorita? ¿Qué quieres hacer tú próximamente? O sea, Bien, no un sueño lejano. ¿Cuál es tu sueño inmediato? ¿Qué quisieras sacar tú si pudieras ahorita desear algo para, para el in, futuro inmediato de Portedad? ¿Ese fue y quién? Dije, Berman, ¿Quién fue ese? Creo que fue Berman el que me lo preguntó. O sea, es que claro, te digo, my, estoy, mi memoria es un poco blurry, pero sí creo que fue él el que me lo pregunta. Y yo le dije, pues me gustaría ahorita sacar una línea de, de ropa esquí. Entonces él me dice, cool. Y yo le digo, pero, pero como, lo quiero hacer como en colaboración con una gran marca. Y me dice, ¿con cuál? Entonces yo me río y le digo, no sé. Pero pues, o no me acuerdo si fue él que me dijo, Montclair. O sea, fue como que me leyó la mente o yo lo dije. Te juro que en este momento tendría que revisar. El no, archivo, yo creo, no, no, yo creo que tú muy confidente dijiste sí con alguien como Montclair y me dijo consider it done o sea nosotros nos encargaremos de que esa reunión se o sea qué más puede pedir una persona que sentarte en una mesa de esta gente y que te pregunten cuál es tu sueño inmediato y te digan yo te quiero ayudar a que eso suceda o sea quién tiene esa oportunidad y después Ana Faría me pregunta Clary y tiendas físicas how do you feel about that Les, bueno it's obviously a dream desde el día uno por de verdad pero claramente cuando estás trabajando con tus propios medios o bootstrapping como también se le puede decir ¿verdad? esas son inversiones que tú no quieres hacer sola o sea la quieres hacer de la mano de personas que son expertas en la parte de retail Totalmente. o sea basically the right investor o the right partner ¿sabes? para hacer este tipo de cosas y, me, y también me miró con cara como que you nailed it ¿sabes? eso es la manera que hay que hacerlo y al final se pudo hablar todo esto con estas personas o sea, como que básicamente, I want to make Puerto Rico really big, 
pero no lo quiero hacer really big apurado ni lo quiero hacer obligado. O sea, esto, esto ha sido un crecimiento absolutamente orgánico y hasta ese gran paso que quiero dar, quiero que sea orgánico. Y orgánico para mí no significa lento tampoco, pero no significa que hay que salir a buscarlo con el cuchillo en la boca, ¿sabes? Sino que tú tienes que ponerte en estas situaciones como la de las y hope for the best, hacer lo mejor que puedes, dejar tu sueño allí y hacer como que follow up con estas personas, mantener esas relaciones, porque al final that's what you want to build, son relationships, son relaciones que mantener a largo plazo. Networking y seguir rutinariamente, ¿sabes? Buscando tratar de, de consolidar, ¿sabes? Consolidar estos sueños, pero yo siento que sí se van a dar. Y, y sé que lo vamos a lograr. Y yo creo que eso puede lograr en el marco del año antes de que me, me toque entregarle esta corona a la, a, a la próxima o al próximo latinoamericano. Todo lo, lo mucho que me orgullece. Para las personas que, están, que quieren aplicar para el próximo año, ¿tú qué consejo les darías? Ay, que, no, que, no, o sea, que en ningún momento lo vean como competencia. A veces es difícil, a mí me tocó por lo menos este año, ¿sabes? Marcas fantásticas que admiro muchísimo y obviamente eso también es intimidante. Porque ni, ni tú no quieres perder, pero tampoco quieres que ellos pierdan. ¿sabes? Entonces, si lo ves como de perder y ganar, se pone como súper complicada la sensación y la vibra y la energía. De hecho, yo en la apps esta estuve bastante calladita en la conferencia y todo, porque estaba como muy introspectiva. ¿sabes? Necesitaba estar como muy en mi centro, porque es fácil perder un poco el centro, porque la gente sí te habla de la competencia. O sea, yo sí llegué y la gente me dice, ¡Uh, la competencia! No sé qué. Y yo, y yo le dije a mi esposo como que creo que necesito... ¿sabes? aislarme este último día y no oír nada del tema competencia para mí esto es un pitch solamente un pitch ¿sabes? como contar y ya después irme no, no estoy ¿sabes? No es... y es lo que Sam y yo siempre decimos yo creo que yo creo que por ese cuarto tiene tanta energía porque cuando Sam y yo platicamos con todos estos jueces y decimos quién van a ser los jueces siempre mi actitud es chicos esto es de quién va a ganar o quién va a perder esto es de contar las voces yo ponerles a ustedes en este espacio las voces que están listos para hacer ese salto. Y claro, se debería llevar un reconocimiento una persona, pero no significa que los no ganadores no ganan. O sea, lo más lindo que hemos visto este año es, no sé, cinco o seis marcas de, o sea, van a poderlo ver ahorita, están siendo... Eh, van a ver sus productos en modo peral, claro. en Intermix, en Harrods, Fashion Kind, o sea, en tantas tiendas y, y en realidad es súper lindo ver eso porque en realidad no es, no es quién, va, quién ganó, quién perdió. O sea, fíjate que todos ganamos en ese sentido, claro. todos ganamos y, y esa es la parte que quiero como contarles a los que les dé un poquito de miedo a aplicar y a veces que yo entiendo que el miedo a aplicar puede ser eso, o sea, el factor, digamos, entre comillas, competencia, que ese miedo hay que quitárselo por completo está a veces el tema también de, bueno, inversión de tiempo, inversión de recursos, bueno, tengo que hacer este video, tengo que hacer... Yo pasé por ese momento, ¿eh? wow, ¿y en qué tiempo? Un video, un no sé qué, un tal. No, es que eso no te toma nada. Es más, es como me lo dijiste tú, Claudia, lo cual tú lo tienes que tener. O sea, es un video que you have to have. O sea, olvídate del have. Tienes que tener un video sí, que cuente la experiencia. Ese video tiene que existir en tu vida. Ya. El video tiene que existir. O sea, más vale que... Dame las gracias de que te estoy poniendo un deadline porque lo tienes que tener. Eso es otra cosa, no tenerle miedo a eso. Ay, que no tengo los line sheets. Yo recuerdo la primera vez que quise explicar una de las cositas que, que en ese momento te llamé y dije, no sé si estoy lista, porque me acuerdo que era como muy, ¿sabes? Como que está muy bien, muy estructurado, porque el negocio es estructurado y si no lo tienes estructurado, en verdad no te sirve de mucho llegar al pitch, ¿no? Y decir, ay, voy a vender en Intermix y resulta que no, no estás trabajando con colecciones, no estás teniendo bien, ¿sabes? No, no sabes como que toda la parte técnica de mirar mis line sheets, mis colecciones, tal, mis fotos, ¿sabes? Toda la parte de mis catálogos. Si no tienes todo eso, utiliza 
el impulso de labs para hacerlo. O sea, no tengas miedo de que no lo tienes, porque de repente te piden retroactivamente, mira, pásame los años anteriores. Llamas a Estefanía y le dices, Estefi, yo no tengo lo de los años anteriores porque nunca ha sido tan estructurada, pero esto me está dando el impulso para hacerlo y lo voy a hacer de aquí en adelante. Y te aseguro que tú no los vas a dejar de admitir por eso, ¿sabes? Como que para yo nada. lo que creo que hay que ver es como, hay que ver desde pitch forward, ¿no? No como que lo que no tengo para aplicar. En el momento que aplicas tienes tiempo para organizarte. Y otra cosa y es que entiendan las personas de que, bueno, Samio, no somos, no, o sea, nunca hemos sido jueces, pero yo sí les presento a todos estos jueces una realidad de ustedes. Yo les presento todo lo que ustedes me el cuestionario que ustedes me han contestado. Yo uh -huh. he agarrado y tomado el teléfono a llamar a tiendas donde ustedes venden a, para que me digan si ustedes están entregando ese producto a tiempo. ¿Cuál es la calidad del producto? ¿Qué tan rápido contestan un correo? Yo les digo hasta qué tan rápido ustedes me mandaron ese video que yo les pedí. Sí. porque yo tengo que estar, ser muy sincera en sí, sí. quiénes son ustedes no solo como marca ellos van, a, ellos van a ver una marca pero quiénes son ustedes como emprendedores porque el emprendedor es el que va a ir a crear esa marca a que sea una compañía global claro, no y que, una, y que una tienda tiene un espacio obviamente reducido tanto en su website como obviamente en el espacio físico y el, y el espacio que te dan a ti se lo están quitando a otra marca ellos tienen que saber que you're going to deliver y que tú, tú vas a tener esa responsabilidad y que no le estás quitando la oportunidad a ellos de hacer dinero con otra marca y a otra marca de hacer dinero con ellos. Es una responsabilidad, claro. como todo, no solamente por tu reputación de marca, etcétera, sino que obviamente hay un componente comercial aquí que, que uno tiene que ser demasiado estricto con, con cumplir estas metas de, de tiempos y de, y, y, de, y de responsabilidad en general. O sea, si no estás listo para tomar esas responsabilidades, no apliques a Pitch Labs, pero no dejes de aplicar porque no tienes los launches del 2017, ¿sabes? Como que no dejes de aplicar porque no tienes un video listo, no dejes de aplicar, por, o sea, esas cosas vas a tener tiempo de hacerlas. O sea, lo importante que tienes que tener es como que una visión de querer dar un salto hacia adelante con tu marca. Y como te digo, yo siento que nosotros vamos a escribir un nuevo capítulo de Pitch to Labs. O sea, yo siento que el primer capítulo, ¿verdad? Fue como que llegar a, a, a Kika de lo que estaba haciendo, como al primer salto de, de cómo hicieron ustedes, de llevarla con las personas correctas, de ponerla con los advisors correctos, etcétera Después vino Michael, que estaba mucho más preparada ya estaba más lista, pero entonces dio el salto con los retailers, tal, y ahorita nosotros que también ya, digamos, ya tenemos los retailers, ahora vamos a dar un nuevo salto, que el chapter está por escribirse, pero va a ser algo, yo creo que tan espectacular, tan cool, tan grande, tan amazing, ¿sabes Ay, qué? Ese, Estoy tan emocionada de, de este nuevo capítulo, puedo platicar contigo por horas, pero ya se nos está acabando el tiempo, eh, creo que hemos aprendido cada día contigo, aprendo tanto de ti, yo creo que una de las cosas que más me deja este podcast es de que a todos los emprendedores es, es empezar pequeño, pero soñar súper, súper grande. Los sueños, o sea, no dejes de que tu sueño sea inmenso y que la gente crea que está, cuando la gente cree que está absolutamente loca, eso significa que está soñando suficientemente grande. Sí. Eh, y cada podcast lo terminamos siempre con una pregunta que me encanta preguntar a las personas que es, ¿Cuál es tu why? What's your why in life? Mi why en verdad cambia, yo creo que constantemente porque ¿sabes? siempre consigo un propósito nuevo y lo, y lo agrego a mi, a, 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 a mi razón de energía o a mi, a mi gasolina. Pero últimamente creo que al punto donde estoy hoy, ¿sabes? a la evolución de mi why llega hoy en día a inspirar. O sea, yo quiero inspirar a personas a tener, número uno, 
originalidad en sus conceptos, o sea, llenen, o sea, llenen un vacío que no existe, o quizás exista, pero llénalo de una manera nueva, de una manera original, o sea, yo siento que la originalidad es algo que quizás nos falta un poquito en la región, un poquito, ¿sabes? Como que, y a veces es por eso, porque no te quieres sentir left out, porque además ves los modelos súper originales, quiero decir, súper exitosos de otras personas y quieres como que de alguna manera copiarlo y ojo, as a flattery, ni siquiera lo digo en mala, en mala manera, pero, pero sí me gustaría inspirar a ser originales, que creo que es lo más cool de por de verdad, que es súper original. Y me gustaría inspirarlos a ser responsables, a tener un propósito, a hacer las cosas bien, a trabajar duro, a atreverse a hacer las cosas de manera orgánica, a atreverse a hacer las cosas con una comunidad, que, que le inviertan a lo que le tienen que invertir. Yo sí soy partidaria de invertirle a tu comunidad, invertir en estas cosas que hablamos hoy. Para mí es labs, para otra persona puede ser otra cosa. Yo no, no, no es que, ¿sabes? No es que es una... No es, un, no, es que, no es una imposición, pero sí me gustaría recomendarle a muchas personas que entiendan que, que estas cosas toman, toman tiempo y, y, hay que, y hay que tener paciencia. Pero inspirar, ¿sabes? Inspirar a personas a soñar, a crear, a saber que se puede, a que no tienes que, que venir del mundo de la industria de la moda, no tienes que vivir en New York, no tienes que ser, ¿sabes? La persona más glamurosa el día que naciste o haber estudiado moda en la mejor universidad y tener los mejores contactos. O sea, quizás vienes, ¿sabes? Eres un underdog y eres totalmente self-made y puedes lograr cosas inimaginables y escribir nuevos capítulos como los que queremos escribir nosotros inspirar es mi guay Clary cada vez que me contigo me encantas más estoy tan orgullosa de lo que has logrado de todo tu equipo en Venezuela estoy tan orgullosa de que haya sido una marca venezolana bueno fueron tres marcas ganadoras este año pero estoy sí. tan orgullosa que dos fueron venezolanas porque nos dice tanto de la resiliencia latinoamericana que no importa dónde puedes estar ahorita eh, bueno, tú estás ahorita en España, pero eso no era hace dos años. Eh, y, y de veras que me orgullece muchísimo que seas la ganadora del pitch, tenerte en mi vida. De veras que muchísimas gracias. Gracias, Estef. Gracias por ser mi mentora, mi amiga, mi, mi consejera, todo lo que eres para mí, que sabes que, que bueno, te tengo en el más alto aprecio, en el más alto. I love you. Thank you so much. Mil gracias a todos los que escucharon esta conversación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Siempre queremos saber cuáles son las personas o los temas que quieren escuchar en estos podcasts. Así que déjanos saber a través de nuestro correo info a la tamfashionsummit.com o también a través de nuestro Instagram, Latin American Fashion Summit. Gracias y nos vemos pronto.